0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de poder y misericordia, de quien procede, el que tus fieles te sirvan digna y meritoriamente, concédenos avanzar sin obstáculos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 31 del Tiempo Ordinario, ciclo C. Hoy encontramos un tema maravilloso, sobre todo para cada uno de nosotros pecadores, y es el amor de Dios que no se detiene y que vence cualquier obstáculo, por difícil o imposible que pueda parecernos, para acercarnos a Él, abrirnos a su amor y concedernos el perdón y su vida divina. Vamos a comentar las lecturas en orden como es costumbre. Primera lectura. La lectura primera está tomada del libro de la sabiduría que se dirige a los judíos que vivían en la diáspora de Alejandría de Egipto. Fue escrito en el siglo I a.C. y su intención es hacer un elogio de la sabiduría según el género demostrativo griego pero enmarcando la sabiduría en la fe en el Señor. Dios uno y único del Antiguo Testamento. Esto hace que no solo se elogie la sabiduría como virtud, que es lo propiamente griego, sino que más allá de esta perspectiva, se presente la sabiduría como un atributo divino, personalizado a nivel literario. Dios regala la sabiduría al hombre bien dispuesto a recibirla. Así, este puede reconocer que la sabiduría divina gobierna el universo y que guía la conducta moral humana. En el pasaje que hoy leemos se describen tres manifestaciones del amor de Dios. En primer lugar, su omnipotencia creadora. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Dice el versículo 22, capítulo 11, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Y en el 24, no aborreces nada de lo que hiciste, pues si odiaras algo, no lo habrías creado. La omnipotencia creadora de Dios es la que a ella obedece el mundo creado, que para él es nada, como un grano en la balanza. En segundo lugar, en el pasaje de hoy encontramos que el amor de Dios se muestra en la conservación de las criaturas en la existencia. Primero en la creación, ahora en la conservación de las criaturas en la existencia. Dice el versículo 25 del capítulo 11, ¿Cómo subsistiría algo si tú no lo quisieras? ¿O cómo se conservaría si tú no lo hubieras llamado? Y en tercer lugar, el amor de Dios se manifiesta en el trato paciente y misericordioso hacia el hombre pecador, porque Dios lo considera como algo propio, como algo suyo. Esto ya lo vimos cuando comentamos el capítulo 15 de San Lucas hace unos domingos, hablando de las parábolas de la misericordia y en especial de la parábola del Padre Misericordioso. Dice el capítulo 11, versículo 26, «Eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor» amigo de la vida y en el capítulo 12 versículo 1 dice tu soplo incorruptible está en todas ellas esta es la razón por la cual Dios las considera suyas porque de alguna u otra manera le está presente en su creación y de manera particularísima en el ser humano que es la cumbre de la creación y dice luego en el versículo 2 capítulo 12 versículo 2 corriges poco a poco a los que caen los reprendes y les recuerdas su pecado, para que apartándose del mal, crean en ti, Señor. Bien, en el pasaje evangélico que hoy leemos, Jesús encarna perfectamente esta manifestación del amor de Dios en su trato con saqueo. Segunda lectura. El fragmento que hoy leemos de la segunda lectura, está tomado de la Carta de San Pablo a los tesalonicenses y expresa uno de los dos objetivos que tiene esta segunda carta. Y es disuadir a los que pensaban que el Día del Señor, o sea, su segunda venida o parucía, era inminente. Así nos lo dice el fragmento que hoy leemos el capítulo 2, versículos 1 y 2. Este es el primer objetivo de la carta. Y el segundo es invitar a la comunidad a continuar la tradición recibida de Pablo, llevando una vida de trabajo sereno y preocupándose por los demás. Esto está en el capítulo 3, versículo 6 al 15. Estos son los temas principales de la carta. Hoy encontramos uno de ellos en el trocito que leemos. En su primera carta, la primera carta a los tesalonicenses, Pablo les había exhortado a la vigilancia ante la certeza de la segunda venida del Señor, cuyo momento nadie conoce. Esto está en la primera carta, capítulo 5, versículos 2 y 3. Algunos habían interpretado su palabra como indicio de que estaba próxima la segunda venida de Cristo, cosa que Pablo aclara que no es así. Esto había ocasionado que se relajaran en el cumplimiento de sus responsabilidades como cristianos. Porque uno empieza a pensar, bueno, pero si ya esto es cuestión de meses o días o quizás un año o dos, bueno, pues no hay, que, no hay que afanarse, no hay que tomárselo tan a pecho, ¿verdad? Ese es el problema. es una de las razones por las cuales el Señor no nos ha manifestado y aclaró muy bien que nadie sabe el día ni la hora. Solamente el Padre. Nadie sabe el día ni la hora. Para que no nos relajemos, para que mantengamos la guardia alta y estemos siempre vigilantes. San Pablo exhorta a los Tesalonicenses y a nosotros, a vivir una fe activa, haciendo todo el bien posible y llevando a cabo la tarea de la fe. Dice capítulo 1, versículo 11. De modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Capítulo 1, versículo 12. Es decir, de modo que en ellos, en los tesalonicenses, se muestre actuando el poder de Dios recordemos que para el judío la gloria es la manifestación del poder de dios por medio de su actuación pasemos al evangelio el evangelio de hoy tiene mucho detalle muchas cosas que queremos comentar para como dice el título de esta serie saborear la palabra sacarle el mayor partido y provecho posible disfrutarla y que luego nos quede para nuestra vida personal y el señor, nos inunde con esa palabra de vida y nos vaya transformando para hacernos como Él quiere que seamos. San Lucas es el único evangelista que narra la conversión de Saqueo. De camino a Jerusalén, donde vivirá su Pascua, o sea, su regreso al Padre, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad, dice el versículo 1. Jericó, es conocida como la ciudad de las palmeras. La segunda, es la segunda ciudad en importancia de Palestina y la más baja del mundo, situada a 300 kilómetros bajo el nivel del mar en la depresión del Valle del Jordán, al norte del Mar Muerto. Jericó está situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Saqueo. Saqueo es un nombre derivado del hebreo saca que significa puro, íntegro, justo. Este nombre, aunque irónico para su oficio de publicano, como vamos a explicar, revela la salvación que Dios quiere regalarle y que saqueo se muestra dispuesto a recibir. Además del nombre, Lucas nos indica que este personaje era jefe de publicanos y rico, versículo 2, y además pequeño de estatura, versículo 3. El domingo pasado explicamos que los publicanos eran recaudadores de impuestos para el imperio romano que había ocupado el territorio de Palestina. Su trabajo era sacarle dinero a su pueblo y dárselo a los romanos. Y añadían a los impuestos una comisión a menudo alta, con la cual se enriquecían. Saqueo era, además, rico por ser jefe de los publicanos de la zona. Jericó era el centro comercial de productos agrícolas y ruta de importantes caravanas procedentes de Arabia, por lo que Saqueo no estaba solo, sino que contaba con un grupo de recaudadores a su cargo él era el jefe de los publicanos. Saqueo era un excomulgado de la religión judía, despreciado por la sociedad, por traidor a su pueblo y a su fe judía. Como dijimos, en el versículo 3, San Lucas nos indica que Saqueo era bajo de estatura, es decir, no tenía estatura suficiente para poder ver a Jesús ...a través del gentío. Esto se puede entender en sentido físico... ...pero también en sentido moral... ...ya sabiendo quién es saqueo. Saqueo tenía lo que envidia la mayoría... ...mucho dinero. Pero era rico y poderoso... ...a costa de la injusticia... ...enriqueciéndose a costa de la gente humilde... ...por lo que se había quedado solo... ...encerrado en su círculo de negocios... Envidiado por unos y odiado por otros. Su interés por ver a Jesús, como nos dice el versículo 3, demuestra que estaba insatisfecho con su vida a pesar de ser rico. Pero no encontraba salida a su situación. Seguramente habría oído algo del que llamaban despectivamente amigo de publicanos y pecadores. No le importó hacer el ridículo públicamente, corriendo y subiéndose a un sicómoro para adelantarse y ver a Jesús cuando pasara por aquel sitio, dice el versículo 4. El sicómoro o higuera de Egipto es un árbol propio de Palestina, con hojas que son semejantes a la morera y frutos parecidos a los higos y cuyas ramas se extienden horizontales a poca altura del suelo, es decir, que uno puede trepar y colocarse en las ramas y así quedar sobre eh, la multitud, que Saqueo estaba tratando de evitar para poder mirar y ver quién era Jesús, conocer a Jesús. Imagínense ustedes el ridículo, una persona jefe de publicanos, pues piensen ustedes, en nuestra sociedad es una persona, que qué sé yo, como el tesorero de la alcaldía, o el secretario de Hacienda, una cosa así, alguien que todo el mundo en el país, o en la región, o en la ciudad conoce. Y este señor no le importó correr, imagínense ustedes, perdió todo su caché, corrió y se encaramó al psicómodo para ver a Jesús. La gente tendrá que haberse reído y haberse burlado, porque no era para menos. Bien, pero a Saqueo no le importó, estaba tan empeñado en ver a Jesús que esto no le importó. Curiosamente, él quería ver y conocer a Jesús, pero resulta que es Jesús quien lo ve y lo conoce, quien al llegar frente a Saqueo se detiene, levanta los ojos y lo llama por su nombre, dice el versículo 5. Saqueo se había dado prisa por llegar al lugar por donde tenía que pasar Jesús y subirse a la higuera. Ahora Jesús le pide que se dé prisa en bajar y hospedarlo en su casa. Dios quiere habitar en nosotros, tiene prisa en hospedarse en nuestra casa para hacerla su casa, para convertirla en el cielo. A Jesús no le importó pronunciar en público el nombre de Saqueo, jefe de publicanos y por tanto muy conocido en Jericó, como ya explicamos. Según el relato, Jesús lo conocía pues conocía su nombre. En la mentalidad judía, el nombre representa el ser y el obrar de la persona. Para Jesús, Saqueo no es el jefe de los publicanos, sino, como su nombre indica, el justo. Dios nos ve como nos ha pensado cuando nos creó y nos llama a ser así mediante la conversión, el cambio de vida. Por eso Jesús dice, versículo 5, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Es necesario o tiene o tengo que, es un semitismo, es una manera de expresarse judía que significa Dios ha dispuesto. Cuando Jesús dice es necesario que hoy me quede en tu casa, es lo mismo que decir, el judío entendía, Dios ha dispuesto que hoy me quede en tu casa, que hoy entre y me quede en tu casa. La salvación se da en el hoy, cuando dejamos a Jesús entrar en nuestra vida, cuando dejamos que el hoy de Dios, el hoy de Dios es la eternidad, entre en el hoy del hombre, en nuestro hoy. Saqueo se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento, dice el versículo 6. La alegría es siempre señal de estar en línea con el proyecto de Dios para el hombre. La presencia de Jesús produce alegría en la comunidad que lo acoge. En el versículo 7 encontramos, al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Claro, para la gente lo lógico era que Jesús, al entrar a Jericó, fuese a la sinagoga y luego se alojara en casa de uno de los jefes religiosos. Pero entrar en casa de un pecador público era, para aquella mentalidad, ya lo hemos visto antes, sinónimo de aceptar su tenor de vida y contaminarse. Era ensuciarse por entrar en contacto con un hombre de vida de mala reputación. ¿Eh? por un pecador público. Era escandaloso para los que se tenían por justos que Jesús, el profeta, entrara en casa de quien llevando el nombre de justo, o sea, saqueo, era un pecador. Pero saqueo se convierte y saqueo entrega su riqueza como resultado de su conversión, así nos dice el versículo 8. Las riquezas pasan de ser para él un fin codiciado y acumulado y se convierten en medio para cumplir la voluntad de Dios, para hacer con ellas, con estos bienes, con estas riquezas y dinero, lo que Dios haría en nuestro lugar, es decir, servir, amar. Saqueo se compromete a devolver el cuádruple de lo que podía haber defraudado cumpliendo así la ley como encontramos en Éxodo capítulo 21 versículo 37 y se compromete a dar la mitad de sus bienes a los pobres ¿por qué no dio todos sus bienes a los pobres? puede preguntarse alguien bueno esto ya lo respondió San Agustín y San Juan Crisóstomo dicen que conservó la mitad de sus bienes para tener con qué restituir lo que había defraudado. Sobre la conversión de saqueo nos dice San Ambrosio que aprendan los ricos que no consiste el mal en tener riquezas, sino en no usar bien de ellas, porque así como las riquezas son un impedimento para los malos, son también un medio de virtud para los buenos. Es en verdad difícil, aunque no imposible para los ricos, entrar en el reino de Dios. Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Recordemos esta cita de Lucas 18, versículos 24 y 25. Saqueo, siendo rico, lo logró. Por eso comenta Zambeda. he aquí como el camello, dejando la carga de su jiva, pasa por el ojo de la aguja. Esto es, el publicano, siendo rico, habiendo dejado el amor de las riquezas y menospreciando el fraude, recibe la bendición de hospedar al Señor en su casa. Hermoso comentario. En el versículo 9, Jesús dice, también éste es hijo de Abraham. Incluso un pecador público como Saqueo, excomulgado por la institución religiosa, despreciado por todos, es objeto del amor y de la misericordia de Dios, como nos decía la primera lectura de hoy. Para Dios todos somos sus hijos. Él nos considera como algo suyo no como una cosa externa, sino como algo suyo. Saqueo fue alcanzado por el amor de Dios en Jesucristo y supo corresponder con una fe que se manifestó en obras de arrepentimiento y reparación del mal cometido. Porque como indica San Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7, hijos de Abraham son los hombres de fe. Y por su conversión, Saqueo demostró que era hijo de Abraham, que era un hombre de fe y de una fe activa, que se había convertido y manifestado en obras de arrepentimiento y reparación. Esta es la misión de Cristo, así nos lo dice él en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y por supuesto es también la misión tuya y mía de cada cristiano y de la iglesia. Buscar y salvar lo perdido. Nuevamente nos encontramos en el Evangelio de Lucas, que venimos leyendo en este ciclo C, con el tema de las riquezas y el dinero. Ya lo hemos visto varias veces antes. Humanamente, el caso de saqueo es un caso perdido. Así lo consideraban los judíos, contemporáneos de él. Es un ejemplo de cómo las riquezas pueden suplantar a Dios en nuestra vida, aislándonos de los demás y haciéndonos infelices. El domingo 25 de este ciclo C, Jesús nos había dicho, no podéis servir a Dios y al dinero. Lucas capítulo 16, versículo 13. Pero para Dios no hay nada imposible. Nadie está tan perdido que no tenga posibilidad de salvación. Y cuando nos abrimos a su acción, nos libera y transforma. Para aprender a manejar el dinero y los bienes materiales según la voluntad de Dios, que es una de las áreas que requiere revisión, formación, trabajo, en la vida tuya y mía, en la de cada cristiano, porque ciertamente es un área descuidada, siempre lo ha estado. Yo recomiendo el Estudio Bíblico Financiero Compas Católico. Este estudio, apoyado en la oración, la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia, trata temas como las deudas, el trabajo, el presupuesto, el ahorro, las inversiones, la honestidad, la generosidad y muchas cosas más. Pero importante, para aprender a manejar los bienes materiales y el dinero, según Dios. La historia de saqueo nos enseña que es una exigencia del Evangelio manejar los bienes materiales según la voluntad de Dios y que esta voluntad no se limita a no hacer el mal con ellos, sino que exige ponerlos al servicio del bien del prójimo. El Señor esté con ustedes.